0: 请听明慧广播电台时事评论。请听时事评论：瘟疫有眼纸伤中共。本节目是面向民众播放的时事评论。文章发表于明慧网， 2023年1月23日。中华传统文化源远,远流长，记载着历朝历代的人们。对各种各样神明的敬仰，传统文化中有五个大力士，在天为五鬼，在地为五瘟神。当人类道德堕落到一定程度之时，五瘟神会奉天命到人间传播瘟疫，惩治那些已经不够当人的人。这是人们常说的“瘟疫有眼”的深层原因。据史书记载，明朝末年的那场大瘟疫。只攻击明朝的军队，而清军和投降清军的军队几乎没有染疫。古罗马的四次大瘟疫，染疫死去的人都是迫害基督徒的人，以及那些对迫害不闻不问的人。实际上，冷漠者属于迫害者的间接帮凶，最后一样被瘟神收走。因为在老天看来，虽然没有直接迫害基督徒，但是他们的沉默。也就是一种默许，在助长着迫害的残酷性和延续性。而那些照顾病人、处理染疫死尸的基督徒们，以及那些帮助过基督徒的人，他们却在大瘟疫中平安无事。哪怕他们抱着死者，想和死去的家人共赴黄泉，也照样没有染上瘟疫。那么， 03年萨斯的出现又是因为什么呢？我们不妨回首看看瘟疫的源头在哪里。1999年7月，时任中共党魁江泽民出于对法轮功创始人李洪志大师在中国广受欢迎的妒忌，一意孤行，发动了对法轮大法的迫害。两年后，江泽民发现这场迫害很难维持下去了，于是2001年除夕1月23日。由中共在天安门广场导演的所谓自焚事件便上演了。事发仅两小时，中共新华社以超乎寻常的速度向全世界发出英语新闻，一口咬定自焚者是五名法轮功学员。尽管中共这一谎言很快被揭穿，但洗脑有术的中共开动所有宣传机器、教育系统、党政系统。依然无耻的将这一谎言反复在所有可能的时间、地点、场合重复。于是，江泽民集团绑架了中国人，使许多国人稀里糊涂的产生了对法轮功的莫名仇恨和对真善忍的排斥。这样，即使法轮功学员冒着生命危险， 2 4年来风里雨里、街头巷尾，告诉国人法轮功的真相。还是有许多国人不信、不听、不理，甚至举报告诉他们真相的法轮功学员。江泽民和中共相互利用，使出浑身解数来栽赃污蔑法轮功，也没能让法轮功学员放弃对真善忍的信仰。于是，紧接着在2002年，恼羞成怒的江泽民亲自下令，把法轮功学员作为活摘器官的供体。这一邪恶命令涉及全国各地众多自愿为法轮功上访、说真话的善良法轮功学员。据估计，当时这批法轮功学员数量高达两三百万。面临中共的暴力解访，他们被抓后，为了避免单位和邻里受牵连，不报姓名和来处，平和的对待误解、暴力、仇恨。甚至还帮助那些残酷迫害他们的警察明白真相，让他们找回善念，不参与迫害。然而，邪恶至极的江泽民却下令把这些法轮功学员编号关押到秘密基地，作为优质器官的供体，随时按需杀害。外界调查发现这一情况后，将这一暴行称为这个星球上前所未有的罪恶。天理难容。2 0 0 3年，萨斯来了。萨斯其实和2019年底开始传播的武汉肺炎同宗同族，都是冠状病毒，都属于肺炎。但中共为掩人耳目，不但修建了萨斯集中营，其实就是新冠方舱的前身，让患者与世隔绝，自生自灭，还把萨斯取名为非典，所谓非典型肺炎。让人误以为只是一种普通的新疾病，而不是大面积夺命的瘟疫。萨斯过后，中共并没有吸取教训，傀儡党魁胡锦涛为了保党，继续任由江泽民团伙迫害法轮功，而且胡锦涛当局也没有去制止活摘器官的罪恶。在这样的大环境下，有许多国人选择了对这场迫害麻木、冷酷对待，两眼一闭。还是继续跟着江泽民闷声发大财，就是为了要保住中共。当权者们任由这一场迫害一直延续至今。2019年底，第二次大瘟疫到了，这次是武汉肺炎，类似的萨尔斯冠状病毒。中共为了再次掩人耳目、扰乱视听，冠之以“新冠肺炎”。可是不管你叫什么，瘟疫就是瘟疫。其出现就是为了淘汰恶人。于是人们看到， 2022年12月7号，中共防疫政策突然放开躺平后，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。由于中共一直在极力隐瞒疫情的真实情况，所以外界对于中共染疫死亡人数一直无法获知实情。2023年1月15日，法轮功创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。很多人听到李洪志大师开示的天机后，恍然大悟。对中共的无耻造假更深恶痛绝，也有人感到震惊，原因是没有感受到死了那么多人。其实，全国染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这本身就会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方，一个村一天就死很多人；还有的，一个家庭。几天之内就死去好几个亲人，而对于另外一些地区来讲，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。另一方面，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有 38,774 个乡镇，按三年 1,095 天来算， 4亿人除以 1,095 天除以 38,774 个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到10个人。无论人们是否感受到，是否相信，中共病毒已经是人类历史上最大规模的夺走最多人生命的瘟疫了。为什么会这样呢？我们知道，中共非法霸占中国土地70多年，发动了大大小小数十次群众斗群众的运动，导致非正常死亡的中国人超过 8,000 万。而中共宣扬无神论，战天斗地。败坏人们的道德，特别是中共在用假恶斗来对抗真善忍的过程中，几乎摧毁了中华民族道德之根基。所以，天灭中共这是不可避免的。那么，怎么灭呢？就是要消灭那些还执迷不悟的参与其中的人员。二十四年来，法轮功学员夜以继日、前赴后继，告诉世人退出中共的各级组织。包括党团队，有人接受了就退了，就走过了这一劫，就保住了性命。可是有人就是不退，还不理不信法轮功学员，甚至反唇相讥，这样的人就会有生命的危险。因为瘟疫有眼，它不伤无辜，只针对中共。瘟疫大多是在改朝换代之前到来。比如东汉末年、元朝末年、明朝末年、清朝末年等，都爆发过大瘟疫。往事人物以命赌，速与中共切割，不为中共陪葬。文章写于2023年1月23日，天安门自焚骗局七世22周年，武汉封城发生三周年之际。以上的时事评论内容选编自善果的评论文章。瘟疫油盐，只伤中共。
1: 请听《时事评论》：向无神论说再见吧。文章发表于民会网， 2023年1月26日。中共篡取中华民族政权以来，一直鼓吹着无神论，叫嚣着“人定胜天”，煽动百姓与天斗、与地斗、与人斗，其乐无穷等等，干着逆天叛道、人神共愤的事情。这七十多年，中共发动了数不清的大大小小的运动，包括土改、公私合营、大跃进、反右、文革、六四屠杀、迫害法轮功等等，就是基于中共的斗争哲学而实施的。在与天斗的过程中，中共破坏了人们的信仰和传统；在与地斗的过程中，中共破坏了中国自然和生态环境，而在与人斗的过程中，中共频频向百姓挥舞屠刀，在历次运动中杀害了超过八千万的中国人，特别是1999年7月，江泽民发动的对法轮大法及其修炼者的残酷迫害，甚至大规模活摘法轮功学员的器官。犯下了这个星球上从未有过的罪恶，再加上多年来中共用假恶报来对抗普世价值真善忍，将中国的社会道德带入了前所未有的危险境地。中共多年的恶行终于招致了天谴，从2019年年底开始肆虐的中共病毒瘟疫。至今已经持续了三年有余，而中共当局旧罪未赎，又添新罪。在三年的极端清零风控中，人为的制造了大量的次生灾害。在民众的集体记忆中，有西安的孕妇被逼在寒冷的医院门口流产，有上海的护士被清零政策挡在了自己所工作的医院外。导致病情延误而死去，有老人死在医院门口，医生却站在医院门口冷漠地看着这一切；也有大白逼着镇区的居民在地震期间不准逃出来；更有甚者，在新疆的风控区起了大火，可里面的居民被极端风控的措施所困住，结果。很多人被大火活活烧死，等等。特别是中共在被迫放弃“清零”政策后，疫情海啸爆发，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，并仪馆前大排长龙，甚至出现了火葬场一炉多尸、民众当街焚尸、大型食品冷库被用来存放海量的尸体。以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景，而广大农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事也已经成为常态，很多地区新增添了大量坟墓。尽管在疫情中死去了大量的民众，可中共就是无耻造假。一直以来隐瞒疫情，使得民众的死连个数字都算不上。中共对生命的漠视令人神共愤。2023年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李大师揭示出的天机。令世人感到震撼，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次大瘟疫。而中共还在标榜着自己是科技大国，投入巨资发展核弹头、太空武器、五 G、人工智能、监视头、健康码、大数据等穷兵黩武、监控百姓的科技新兴项目。都是在把中国人当作敌人在消灭。面对瘟疫，中共的科技却无计可施，任由百姓阴阳尽阳、阴死尽死。其实，中共杀人害命，还给自己立牌坊的事情，在其篡权之初便是如此。中共的邪恶与丑陋嘴脸从未改变过。想当年，在与国民党的内战期间，中共为了踢出国民党独霸中原大地，就大肆造谣污蔑蒋介石国民政府是一群刽子手，欺骗百姓。可事实是，蒋介石一家老老小小都信神，祖父蒋思谦早年信佛，中年修行后潜心归入佛门。母亲王采玉一生如素拜佛，手不离经。晚年皈依佛门。蒋介石精通王阳明心学，和太虚法师多有交往，崇敬佛法。后来，蒋介石又熟读圣经。蒋经国在抗战的重庆政府时期就经过了洗礼，当时国民党中的干将高官。有不少人不仅学贯中西，而且崇佛信神。被中共刻意曲笔污蔑的所谓民国大军阀，如段祺瑞、孙传芳、吴佩孚等人，不仅品行端正、为人保守传统，而且个个信佛崇佛。1917年，段祺瑞二造共和，讨伐辫,辫子军张勋时。手下皖系军队要多杀人，段祺瑞呵斥说：“赶跑了就行，杀那么多人干什么？杀人要造孽的。”再来看看中华传统文化中所讲的“瘟疫有眼”在当今疫情中的一些具体体现。据大陆法轮功学员们的亲眼所见以及亲身经历，可以了解到，凡是反对中共的。对法轮功比较友善的不少，这样的人到现在也没阳过。有的阳了几小时就过去了，而有的小朋友上小学时就坚决不戴红领巾，在这次疫情中几乎是无症状就过去了。再者，就是声明退出中共所有组织的人，家人都阳了，他自己没有阳。有的两口子，妻子阳了。老伴没养，因为老伴已经声明退出中共所有组织了。妻子目前还没有三退等等。听众朋友也可以问问周边至今安然无恙的邻居、朋友或者亲戚，不妨问问他们到底有什么妙诀。事实上，危难中上苍一直提醒着人们，只要返归传统之道。就还有得救的希望。法轮功创始人李洪志大师曾经在2020年3月的《理性》一文中指出，瘟疫本身是神安排的，是历史发展的必然。李洪志大师还说，但是目前中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的。他是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。神佛的慈悲是宏大的，但是威严同在，所以狂妄至极、自居于天理之上的中共一定会被上天所淘汰，这是不可改变的历史规律。伴随着这个规律而来的，就是上天在收走那些。接受中共无神论观念的人，也就是死心塌地跟随中共的党员及其同路人，特别是直接或间接迫害过法轮大法弟子的人，都是瘟神要逐个收走的对象。1月20日，中国新年前夕，李洪志大师在民会网上发表了《为什么会有人类》一文。石破天惊，句句天机。开篇即谈到，过年本应讲几句大家喜欢听的年话，但我看到的危险在一步步逼近人类。为此，众神佛要求我向世界众生说几句神要说的话，句句天机，为的是叫人知道真相。在给人得救的机会。李洪志大师的话透露了人类即将面临更大的危险，展现了神佛的悲悯与李洪志大师的宏大慈悲。中共及其邪恶的无神论，给我们中华民族带来了多少深重灾难？在天灭中共大的天象下。中共的非法统治必须立即结束，无神论必须被抛弃。希望世人可以不带任何观念，用一颗虔诚与感恩的心去聆听圣者的教诲，抓紧时间去阅读李洪志大师所发表的《为什么会有人类》，让自己和家人得到上天的祝福。一起迎接光明美好的未来。以上的时事评论内容选编自傅杰的评论文章，《向无神论说再见吧》。